0: Olá para todos vocês, hoje eu gostaria de trazer mais um pouco da minha experiência como psicóloga clínica, professora e pesquisadora sobre um tema que eu acho que é muito importante a gente discutir e que diz respeito àquelas pessoas que dizem que entram em relações de namoro, em relações amorosas, aceitando qualquer coisa, aceitando migalhas. A maior parte dessas pessoas, elas me dizem ter consciência de que elas possuem uma baixa autoestima, de que elas possuem uma insegurança afetiva muito grande, uma crença na incapacidade de serem verdadeiramente amadas e valorizadas, ou seja, existe ali uma falta de amor próprio. Elas já trazem a consciência disso. Mas o que elas não sabem é qual é a raiz, a origem Desse modo de elas serem no mundo, de elas serem com elas mesmas e nas relações com os outros. Uma coisa que eu gostaria de chamar atenção e que eu venho dizendo há muito tempo nos nossos encontros é que a nossa relação com o outro ela é construída na medida em que nós estabelecemos a relação com nós mesmos a partir de nossa autopercepção, percepção que é o modo como nós nos vemos, nós nos percebemos e que estão enraizados em autoconceitos conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Só que não são autoconceitos que são simplesmente pensamentos, como se alguém dissesse para nós, mude a sua forma de pensar e fosse uma mágica, agora pronto, você mudou a sua forma de pensar. Então não é simplesmente uma questão de mudar de pensamento, porque esse autoconceito foi estruturado em experiências que nós vivemos, em significados que nós demos a essas experiências e a nós mesmos, e eles entranham no nosso psiquismo, na nossa vida afetiva, no dinamismo de todo o nosso corpo, em nosso modo de ser, em nossa identidade, em nossa personalidade. De modo que fazer alterações... Nessa, nessa auto-percepção, é uma coisa muito difícil de a pessoa realizar sozinha, embora ela possa encontrar muitas formas de autoajuda e, e melhorar muito esse quadro, mas realmente, é, numa perspectiva mais profunda, não se trata apenas de dizer mude o seu pensamento, mas se trata de uma mudança profunda na pessoa, onde nós temos que trabalhar, inclusive, é, alterações na sua vida psíquica e na, no dinamismo da sua auto-percepção. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que existe a possibilidade de mudança concreta, concreta. E tem pessoas que acham que vão passar a vida inteira nesse tipo de relação porque elas desconhecem a possibilidade concreta, verdadeiramente real de realizarem mudanças profundas. Existem muitos casos né, em que a pessoa realmente deverá procurar um profissional habilitado. Mas essas pessoas que dizem, que chegam dizendo, como uma jovem me disse, olha, eu aceito qualquer coisa que venha do outro. Eu sou uma pessoa que eu vivo, vivo de migalhas. Eu vivo de migalhas daquilo que me oferecem. Então, isso quer dizer que Toda vez que eu entro numa relação de namoro, eu acabo encontrando pessoas que irão me oferecer apenas migalhas. Eu vejo que as minhas amigas, não. Eu vejo que eu tenho amigas que elas conseguem procurar o melhor para elas e estabelecer uma relação mais saudável. Por que que eu não consigo? Então, a nossa reflexão hoje, ela eu quero levá-la para o que se passa nos bastidores desse modo da pessoa se perceber e do porquê ela aceita migalhas. Então, como eu disse, entramos, já disse tantas vezes, quando nós vamos escolher alguém para iniciar uma relação amorosa, nós partimos de critérios, de valores conscientes que são importantes para nós, mas também partimos de critérios que não são conscientes, que estão é, contidos na nossa memória inconsciente e que abrange toda a nossa história de vida, com todo o nosso modo de ser que foi constituído desde a fase intrauterina, inclusive a nossa herança psíquica ancestral. Mas nós entramos também então com critérios inconscientes de decisões que nós já tomamos muito cedo na nossa vida e decisões que perpassam a nossa auto-percepção, que foi construída em experiências de muito sofrimento, em experiências negativas. E aí nós nos cristalizamos nesse modo de ser, nesse modo de nos perceber, e a partir disso estabelecemos uma relação com nós mesmos, e aí buscamos pessoas que irão entrar na, na relação com nós mesmos e nos tratar da maneira que nós nos tratamos. E é aí que nós compreendemos por que, que muitas pessoas entram nessas relações é, de namoro, que são tóxicas, e permanecem nessas relações, porque a permanência nelas, muitas vezes, em alguns casos, não em todos, porque aqui a questão é multivacetada, mas eu estou chamando a atenção só sobre esse aspecto aqui agora, porque muitas vezes a pessoa ela não possui uma crença né, e uma uma autoconfiança de que ela pode ser amada, de que ela pode estabelecer uma relação na qual ela é valorizada, no qual ela é respeitada e no qual ela é tratada com dignidade, a dignidade que todo ser humano merece. Então, quando nós vamos trabalhar o que se esconde por detrás desse modo de ser, nós encontramos essas experiências vividas pela pessoa e um autoconceito que essa pessoa se dá e a maneira como ela constrói a relação consigo mesma a partir desse autoconceito. Porque um autoconceito destrutivo, como por exemplo, eu sou substituível e dispensável, como eu tratei há pouco tempo uma moça que ela percebeu isso na perspectiva da psicoterapia, fazia com que ela realmente entrasse e procurasse relacionamentos nos quais os seus parceiros iriam terminar por substituí-la e por tratá-la como alguém que é, é descartável mesmo, que é substituível, porque era assim que ela se tratava, era assim que ela se percebia. Então, é também um processo de autossabotagem, que nós já falamos há algum tempo atrás, na relação amorosa. Então, o primeiro passo é acessar essas experiências e perceber nessa experiência qual é a maneira como a pessoa se formou, que significado ela se deu, que auto-percepção ela constituiu e que ela enraizou no seu psiquismo, no seu modo de ser, no seu modo de perceber, na sua afetividade, na sua personalidade, na sua identidade, de maneira que não é apenas um pensamento que o outro pode dizer assim, muda a sua forma de pensar. Claro, é importante, mude a sua forma de dizer isso para a pessoa e se esforçar nesse sentido. Mas é que realmente a mudança mais profunda, ela precisa partir né, da elaboração dessas feridas emocionais que geraram este autoconceito. Então eu lembrei de uma jovem que ela trouxe, ela chegou na psicoterapia e ela disse, eu vivo de migalhas. E, além de outras questões que apareceram na na, na psicoterapia dela, uma das raízes desse desse sofrimento dela estava numa experiência que ela viveu na infância e que fazia uma conexão a uma experiência de útero materno que ela viveu. Então, ela se percebeu, mais ou menos, por volta, eu acredito que entre 5 ou 7 anos de idade, em uma experiência no qual um adulto abusou dela sexualmente, ela sofreu um abuso sexual e dentre tantas questões significados que ela foi construindo nessa experiência de abuso que ela sofreu é um ponto específico que era de um um ponto de grande sofrimento para ela é que ela não, não disse não, esse era um dos pontos que o inconsciente levantou o não dizer o não era um grande sofrimento para ela. Quando eu questionei por que você não disse não, a resposta que veio da interioridade dela foi a seguinte, é porque isso é melhor do que nada. Então vejam bem. Se ela pensa, aí dentro dela ela ela sentiu, que ela já trazia dentro dela esse sentimento, esse pensamento, essa auto-percepção, de que isso é melhor do que nada. E isso não foi construído ali. Né? Então, além da experiência de abuso sexual criar muitos e muitos problemas para a vida dela por si só, o fato dela não ter dito não e dela, em, dela ter dado uma permissão, entre aspas, porque ela não queria aquilo, mas ela permitiu... né? De um certo modo, e é ela quem descreveu isso, porque era melhor isso do que nada. Mas não porque ela estivesse gostando e não porque ela quisesse. Então, aqui nós já percebemos, pela fala dela, do que ela vivenciou ali naquela experiência de abuso sexual, como é que ela se tratava. Porque o que ela percebeu é que haveria a possibilidade dela dizer não e de ela escapar mas a incomodava não ter pelo menos usado a sua voz, o seu gesto e dizer não. Ao não dizer não, ela sentiu que ela deu permissão que ele a tratasse desse modo. né? E eu questionei desse modo como? Né? Como algo que você usa e depois deixa do lado. né? Não é como uma pessoa que você que você é escolhida, é como coisa. E caminhando mais um pouco na psicoterapia, nós chegamos então à primeira experiência e vivência que ela teve na fase de útero materno para compreender por que ela se tratava desse modo. Por que que essa era a relação que ela estabelecia consigo e que permitia que outros se aproximassem dela tratando-a dessa maneira. E ela se viu, então, no termo materno, em, uma, em um acontecimento no qual a mãe e o, o pai, os pais, eles não eram casados, e, e todos dois já sabiam que a criança existia, mas eles, depois de uma relação sexual, ela pede para ele é, construir uma família com ela, E ele fala para ela que ela sabe que ele tem outra pessoa e que ele tem uma relação com outra pessoa também. Então, o que que ela foi percebendo? Que era uma questão que não estava apenas começando nela ali naquele momento, mas que tinha uma certa identificação com a sua mãe, pelo modo como ela se tratava também. E aí, o que, que ela concluiu ali na vida intrauterina? Ela já foi percebendo que de uma forma pré-reflexiva, lógico, ela foi construindo uma auto-percepção. E dentro dela, o que ela, uma das conclusões que ela fez é que é, é que ela era uma pessoa incapaz de ser escolhida. Então a frase registro dela, que era a sua autopercepção, era eu sou qualquer coisa. Eu sou qualquer coisa. Aí eu perguntei para ela, e o que significa ser qualquer coisa? Significa é, estar em segundo plano. Então, como a nossa terapia todo toda pelo questionamento, eu fui perguntando para ela, e o que significa estar em segundo plano? Porque ela se sentiu assim e a mãe também se sentia assim. Estar em segundo plano é não ser escolhida para ser amada. Vejam bem. E aí eu perguntei, ser escolhida para quê? Para quê? Para ser usada e deixada de lado. Ou seja, na verdade, nem era uma escolha. Nem era uma escolha. Então, não ser escolhida para ser amada. O que nós fomos percebendo ali, no momento em que ela fez esse processo de auto-percepção, ela foi percebendo que durante toda a sua vida ela foi se posicionando dessa maneira e ela foi compreendendo que porque ela não acreditava que ela pudesse ser a escolha de alguém e não só a escolha de alguém que iria amá-la mas que ela também não poderia escolher alguém porque ela era alguém que estava em segundo plano, alguém que se via como qualquer coisa ela foi percebendo por que, que ela foi, como que ela foi ao longo da vida, vários momentos, várias cenas, ela foi percebendo, ela entrando em relações amorosas que esse padrão se repetia. Ela conhecia alguém, parecia interessante, parecia que ia tratá-la de uma maneira diferente e ela entrava num processo de repetição, o mesmo padrão de relacionamento. Então, uma das coisas que eu perguntei para o inconsciente dessa jovem é se de fato né, essa era a realidade, ou era assim que ela estava percebendo a realidade. Não a realidade sobre a pessoa dela, mas a realidade de não ser escolhida, de ser incapaz de ser escolhida pelo outro. E o inconsciente dela disse que não era dessa maneira, mas era a maneira como ela enxergava as coisas, Então o que que nós estamos vendo? Várias cenas, vários momentos, desde a infância, adolescência e o termo materno, nos quais pessoas a olharam e pessoas que que queriam estabelecer com ela uma relação de amizade, mas também uma relação de namoro. Ela foi percebendo várias pessoas que a olharam verdadeiramente com profundo interesse, com profundo respeito, percebendo o valor dela, as qualidades que ela possuía, mas ela tinha ela colocava uma venda, ela não percebia essas pessoas. Ela acabava se afastando dessas pessoas e estabelecendo vínculos com pessoas que repetiam esse padrão de relacionamento, de oferecer a ela migalhas, e como ela achava que não merecia nada e que ela nunca poderia ser a escolha, uma escolha de amor de alguém, e consequentemente não poderia escolher alguém, então ela se fechou e ela não percebia, inclusive em ambientes de festa, ela foi vendo pela memória inconsciente várias e várias pessoas que a olharam com profundo respeito e querendo se aproximar e construir uma relação construtiva, mas ela não percebia. E por que ela não percebia essas pessoas? Porque ela também não se percebia como ela realmente era, mas ela se reduziu a esses acontecimentos e criou esse modo de ser Esse modo de se relacionar consigo mesmo, se eu sou qualquer coisa, eu me trato como qualquer coisa. Se eu me trato como qualquer coisa, eu entro em relações onde as pessoas vão me tratar como como qualquer coisa e eu entro em relações nas quais esse outro com quem eu estabeleço uma relação, ele não me escolhe. Eu sou algo transitório, eu sou algo descartável. Isso foi o que ela foi percebendo, então, dentro da sua experiência tudo isso foi trabalhado, tudo isso foi profundamente tratado, essas feridas que ela é, percebeu na infância, no termo um materno, e também outras questões transgeracionais que apareceram. E no momento em que ela mudou a sua auto-percepção e a consciência de seu próprio valor, ela mudou inclusive a percepção do próprio corpo. Por quê? porque ela também tinha uma percepção distorcida do próprio corpo, ela não não conseguia se perceber como os outros a percebiam. E aí ela desenvolveu, então, autoestima, amor próprio, autoconfiança, e na medida em que ela foi construindo uma relação de amor consigo mesma, né? e que é uma relação que exige o autorrespeito, exige o autocuidado, a autoconfiança, o amor próprio é, exige uma autovalorização, que a pessoa realmente se valorize. Nós não estamos falando de pessoas individualistas. Nós estamos falando de pessoas que se amam, porque o amor ele é um ato, né, um ato da dimensão espiritual é, do ser humano, mas ele é um ato que deve ser dirigido tanto ao outro quanto a si mesmo. Então, no momento que ela estabeleceu consigo uma relação saudável ela começou a construir relações saudáveis. né? E o primeiro passo que ela fez, no caso dela, que estava iniciando uma relação de namoro dentro desse padrão de repetição, foi cortar essa relação, porque antes ela não cortava, eram os outros que a deixavam, ela suportava tudo até ser deixada. Ela cortou esse relacionamento e, depois de muito tempo, quando volta para o reforço, ela já estava numa relação completamente diferente. E a frase que ela me disse assim, eu nunca imaginei que alguém pudesse me amar tanto, que alguém pudesse me valorizar tanto, que alguém pudesse me tratar com tanta delicadeza, com tanto respeito, e que eu pudesse devolver tudo isso do mesmo modo. Mas eu entendo que, eu só encontrei uma pessoa que me trata desse modo porque eu mudei a forma de me tratar. Então, assim mesmo que você não, não tenha condições de realizar uma psicoterapia, é, mas entenda bem, nós também temos a Fundacino, né, que atende as pessoas que são carentes de recursos materiais, que passam por um processo de seleção. Mesmo que você não passe por uma psicoterapia, e nem queira passar, veja bem, essa reflexão, ela pode te ajudar a sair desse lugar, e ela pode ajudar você a começar a construir uma relação mais saudável com você mesma, e essa relação saudável, ela começa com o respeito pelo seu corpo, o respeito pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, E passa por tantas perspectivas e começa também no no reconhecimento das suas próprias qualidades, do seu próprio valor. Quando você se olhar no espelho, depois disso que nós conversamos, pergunte-se como é que eu me vejo, como é que eu me trato. né? Não é como eu gostaria de ser tratada, não é como que eu me trato. Porque como eu gostaria de ser tratado é sempre de uma forma positiva, porque ninguém quer se tratar ou buscar uma relação com outro que o trate é, de uma forma destrutiva, e não vai, a pessoa ela, ela quer o bem para si mesma também, e, te, e precisa querer o bem para si mesma também, não é? Mas é, isso é uma coisa, como eu quero que o outro me trate, a outra coisa é o que eu faço, que tipo de relações eu busco e como que eu me trato. Então, é, a questão do, do, do amor próprio, ela é tão importante quanto desenvolver a capacidade de amar os outros, né? porque é aquilo que realiza realmente o ser humano, e do mesmo jeito que eu preciso de respeito e ética para tratar o outro, eu preciso de respeito e ética para comigo. Então, é, se olhe e procure ver se você está se tratando com o amor e a dignidade que você merece. Se a sua autopercepção percepção é realmente quem você é ou se você não está reduzindo você aos acontecimentos que você viveu. Então é preciso romper com tudo isso e começar para começar um novo ciclo é preciso uma mudança profunda. E para não... É, para não dizer que não estamos oferecendo nada né porque aí realmente para quem faz psicoterapia a pessoa ela vai ser ajudada no sentido de trabalhar isso daqui a algum tempo nós vamos estar lançando aí para vocês um infoproduto ligado à questão do, do autoconhecimento e da mudança também é uma coisa que está sendo feita há muito tempo com muito carinho mas que vai ser oferecida aí para vocês e que eu tenho certeza que além da psicoterapia, vai ajudar muito a vocês todos. Então, e uma coisa muito importante, se você ficou interessado também nessa metodologia da abordagem direta do inconsciente, vai lá no Instagram da TIP Clínica, pesquise um pouco mais, vai lá no nosso espaço interativo no YouTube, escute, tem tem vários temas que nós já desenvolvemos lá, eu, doutora Maria Clara, doutor Márcio... a psicóloga Matilde e tantos outros profissionais da Tipe Clínica, porque são muitos os profissionais da da Tipe Clínica que compõem o grupo Tipe Clínica e que são pessoas muito competentes e muito sérias neste trabalho. Então eu me despeço aqui de vocês com um grande abraço e abraçando você, né? você que me ouviu agora e que precisa realmente se relacionar com você de uma forma mais amorosa, e mais respeitosa e mais saudável, receba o meu abraço como um primeiro passo para dizer para você que você merece amar e ser amado, amar e ser amada, você merece, você é digno, você é digna de respeito, de valorização, de cuidado e você merece estar numa relação que é uma relação de amor saudável. Comece a dar o, o primeiro passo nesse sentido e um processo de mudança pode começar a mudar a partir daí. Vamos despedindo de vocês agora. Se vocês quiserem me mandar perguntas sobre este tema, conversar comigo, vocês já sabem, podem falar aqui pelo Instagram. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa. Tchau!